0: Naturwein ist trüb, sauer und schmeckt ein bisschen komisch. Das sind so die Vorurteile, mit denen manche Leute an Naturwein reingehen. Aber was steckt eigentlich wirklich hinter dieser Art, Fein zu machen und Wein zu trinken? Darüber unterhalte ich mich heute mit einer echten Expertin aus Köln. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Heute habe ich es aus Düsseldorf rausgeschafft bis nach Köln, weil hier in Köln im in schönen Stadtteil Ehrenfeld eine Frau einen kleinen, aber feinen Laden hat, der sich mit einem Thema beschäftigt, das ich unheimlich faszinierend finde, aber über das ich viel zu wenig weiß, nämlich das schöne Thema Naturwein. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast,
1: Soki Schrade. Ja, danke, dass du
0: gekommen bist aus Düsseldorf. Seit 15 Jahren beschäftigst du dich intensivst mit Naturwein, hast hier einen tollen Laden namens, ich probiere es jetzt nochmal richtig auszusprechen, La Vincairie. Was heißt das eigentlich?
1: La Vincairie ist ein Wortspiel mit dem französischen Wort La das sind so Haushaltswarenläden. Ja. Und Vin heißt ja bekanntlich Wein auf Französisch. Bekanntlich. Und ich finde, Wein ist ein Haushaltsgegenstand, ganz <lacht> praktisch, wie ein Schälmesser, wie ein äh, Dosenöffner. Verstehe, darf zum in Haushalt. keinem Haushalt fehlen? Na, genau. Okay.
0: Ja, und zu deinem Haushalt gehörte der auch und äh, dann hast du
1: beschlossen, äh, dich das Themas Naturwein anzunehmen. Wie ist es dazu gekommen? Ich war 2008 auf einer Weinmesse in Marseille, auf einer Weinfachmesse, ausschließlich Naturwein. Wie bist du da dann reingekommen? Über einen Freund, den ich besucht habe und ähm, war es erstmal auf einer Weinmesse. Ich trinke grundsätzlich nur Wein, also ich bin äh, kenne nicht Biertrinkerin, mhm. und dachte halt bis 2008, dass ich äh, vergonnene Traubensaft trinke, und die Menschen auf dieser Weinmesse haben mir was anderes erzählt. Da hm. sei das drin, da könnte man das reintun. Zum Beispiel? Also man kann eben mit externen, also mit Reinzuchthäfen an den Geschmack formatieren. Bei
0: jetzt herkömmlichen Wein. Bei
1: herkömmlichen Weinen, das ist absolut legal. Mhm. Das nennt man dann eben Reinzuchthäfen. Also das
0: heißt, man nimmt bestimmte Hefen, die jetzt nicht in der Luft rumschwirren oder so, sondern die man extra zusätzlich, damit man, man bestimmte Aromen erzeugt quasi. So ähnlich Richtig. wie man das
1: vielleicht auch vom Bierbrauen her kennt. dass man Genau. Da, genau. Ja. Mhm. Und das ist auch legitim, weil viele Leute gehen halt in den Supermarkt und kaufen sich dann einen Grauburgunder, der hat den mal geschmeckt. Und dann wollen die ja, dass der nächste Grauburgunder, oder den sie kaufen, auch ähnlich schmeckt. Und mhm. wenn das nicht der Fall wäre, dann wären sie ja enttäuscht. enttäuscht, verwirrt und das will die Industrie definitiv vermeiden. Und deswegen sind diese äh, Rezepturen nun mal gemacht worden, so ab dem, nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. etwa, damit äh, Weine eben genauso wie andere Lebensmittel industrieller hergestellt werden mhm. und immer gleich sind. Mhm. Das heißt ich aber nicht, dass es nicht anders auch geht. Mhm.
0: Da, dass da jetzt bestimmte Hefen zugefügt werden, okay, das finde ich jetzt. Ist vielleicht noch nicht so so ein Schmerzpunkt. Gibt es Sachen, die in herkömmlichen Wein drin sein können, wo du sagst, wow, das ist schon, da wird's schon wirklich kritisch oder? Nein, ich bin überhaupt nicht kritisch, weil das
1: alles legitim, aber ja. ich meine, ich koche sehr gerne und wenn ich mir einen Gulasch koche oder irgendeinen, ein Gericht und gucke mir das gleiche Gericht aus der Dose aus an und äh, gucke, was da so für Zusatzstoffe drin sind, ob das äh, Konservierungsmittel, Stabilisatoren, Antioxidantien oder Farbcouleur oder ähnliches ist. Ja. Sowas benutze ich halt nicht. Sowas habe ich nicht in meinem Gewürzschrank. Und deswegen ist das eben so die Frage, was braucht man Minimum, um Wein herzustellen? Und das ist meine Antwort, eine gesunde Traube aus hm. biologischem Anbau am besten und dann kann man da den Saft vergären lassen auf den eigenen Häfen, Spontanvergärung nennt man das. Mhm. Und dann wird es natürlicherweise zu Wein, wenn man es begleitet.
0: Ja, das ist ja das, wie man auch eigentlich denkt, dass Wein hergestellt wird. Ne? Also Richtig, deswegen die war ich so sauer. Ja. <lacht> die Traube wird geerntet und Boah, ich weiß nicht so viel über Wein, aber dann wird sie irgendwie ausgequetscht auf irgendeine Weise, der Saft kommt da raus, dann ähm, sind da Hefen irgendwie, die sind schon da quasi, ne? sind mhm. ja überall. Also ja. das ist auch der Grund, warum, wenn du in deiner Küche irgendwie Mehl und Wasser zusammenrührst, du früher oder später Sauerteig erhältst, weil genau. einfach irgendwie die Hefen schon überall vorhanden sind. Und dann äh, wird äh, der Zucker, glaube ich, zu Alkohol. Und zu Kohlensauro und, genau. und dann hast du Wein. Ne? Genau, so, ist der das ist die Kurzfassung. Ja, okay. Du kannst mir das gleich noch ein bisschen besser erklären Ja, aber
1: im Endeffekt ist es das, dass das, das Bild von Wein ist, was viele Leute haben. Ja. Und wenn man jetzt sich aber eben anschaut äh, bei Weinzubehör24.de oder in irgendeinem Reifeisenmarkt, was es da für verschiedene sogenannte önologische Mittel da zu kaufen gibt um eben die Weine in eine bestimmte Richtung zu kriegen, damit sie halt immer gleich schmecken oder eben angeblich stabil sind. Das müssen wir auch erstmal definieren, was Stabilität im Wein heißt. Und das halt niemandem gesagt werden muss. Hm. Das finde ich eben so eine Nicht-Transparenz, die ja. mir nicht gefallen hat. Und deswegen bin ich eben Richtung Naturwein gegangen.
0: Genau, und also du hast gesagt, du bist richtig sauer geworden und als nächstes hast du dann beschlossen... Jetzt meinen ich einen Laden auf. Ja, so also in etwa. Also ich habe halt
1: beschlossen, dass ich nur noch das trinken möchte, dass ich halt diese unbekannten Cocktails nicht mehr in mich reinschütten möchte. Eine Marktrecherche damals hatte ergeben, dass es halt nur einen Händler mit drei Weinen im Sortiment gab in Dorsten. Und dann habe ich halt eine Palette gekauft und einen Gewerbeschein angemeldet und habe halt einen Weinhandel aufgemacht. Das war 2009 dann eben, also Genau, das ist, glaube ich, der älteste Naturweinladen Deutschlands, mhm. Kerry. Immer hier? Im Jahr 2010 bin ich hier nach Ehrenfeld gekommen. Mhm. Okay, und wie haben die Leute reagiert auf das Thema damals? Ja, das kann ja gar nicht sein. Also ich hatte mich ja verhört, ich sei ja auch blond, äh, ähm, vor allem Männer. Ja, also jeder Wein braucht mindestens 80 Milligramm Schwefel, weil über Schwefel haben wir noch gar nicht geredet. Also eben Schwefel ist halt auch so ein Punkt der halt oft reinkommt. Schwefel ist überhaupt nichts Schlimmes. Ist eine Antioxidantie und Antibakterium. Und jeder Wein hat ein bisschen Anteil Schwefel durch die Vergärung. Aber eben die meisten Naturweine, die ich hier führe, haben halt gar keinen zugesetzten Schwefel. Und man erlaubt halt immer noch so ein bisschen Schwefel bei Naturwein. Mhm. Ja. Und das wurde mir halt eben gesagt, das kann nicht sein, ich hätte mich verhört. Oder andere haben gesagt, ich habe ja nur Naturwein im Sortiment. Und dann habe ich so gefragt, ja, auf welcher Hefe ist denn, denn vergoren? Und wurde der geklärt, wurde der geschönt, wurde der geschwefelt, wurde der filtriert? Und meine vielen Weinhändlerkollegen hatten einfach gar keine Antwort auf diese mhm. Frage. Mhm.
0: Hatte die nicht so interessiert bis zu dem Nein, Zeitpunkt? Nein, das ist ein kein Thema.
1: Kommunikationsunterschied einfach zwischen der herkömmlichen Weinwelt und der Naturweinwelt. In der herkömmlichen Weinwelt spricht man über große Qualität. Oder über hohe Qualität oder äh, besondere Qualität, ohne das Wort Qualität zu definieren. Mhm. Man spricht von, der lag ein auf der Hefe oder ist in einem neuen Barrik ausgebaut. Ja, was heißt denn das für uns? Ob das jetzt irgendwie schmeckt es uns deswegen besser? Ich glaube nicht. Also, weil kaum jemand weiß genau, was damit gemeint ist. Und mir war halt wichtig, also für mich ist Qualität eben ein reines Produkt zu haben, damit ich weiß, was ich trinke. Und deswegen möchte ich über die Herstellung was wissen. Und das ist, glaube ich, ein Kommunikationsunterschied zwischen diesen Welten.
0: Mhm. Wobei mein Eindruck schon auch von der herkömmlichen Weinwelt ist, dass da sehr aufs Detail geschaut wird, aber vielleicht auf andere Details. Ne? Also natürlich, das finde ich, macht die Weinwelt ja auch so vielfältig, aber dadurch auch manchmal ein bisschen schwer zugänglich für den Laien oder den Gewohnheiten, den normalen Trinker sozusagen, ne, dass, dass ähm, ein Wein eben nicht einfach nur ein Wein ist, sondern dass es immer aufs Jahren kommt, auf den das Terroir und auf ganz viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Da, das, es gibt so viele Einflüsse auf einen Wein, wie der Richtig. schmeckt und so, da, dass man, da finde ich, also wie du vorhin gesagt hast, eigentlich ein, ein Grauburgunder, den man immer wieder kauft und immer das gleiche Etikett drauf, deswegen schmeckt er auch immer gleich, das, das wäre ja einfach, ja. aber so ist es ja tatsächlich tatsächlich in der richtig
1: komplexen Weinwelt gar nicht. Und ich vermute, in der Naturweinwelt ist es sogar noch mehr noch, noch vielfältiger, dann oder? Genau, und diese größere Vielfalt kommt eben durch diese spontane Gärung auf den natürlichen Häfen, ähm, wo quasi der Geschmack eben auch schon mal nicht eingezwängt ist. Also ein Wein kann da eben ganz anders schmecken. Mhm. Ich habe mein Sortiment so aufgebaut, dass da sogenannte Brückenweine drin sind. Das sind äh, Weine, die kann man dem Opa schenken. der trinkt die irgendwann mal in einem Jahr und denkt, schöner Rotwein. <lacht> ähm, bis hin zu Weinen, wo Leute sagen, das schmeckt ja nicht nach Wein, das schmeckt nach vergonnenem Traubensaft. Da ist mhm. mein Hinweis auf den kleinen Duden immer. Was ist die Definition von Wein? Vergorener Traubensaft. Mhm. Und äh, diese Geschmacksvielfalt hat mich halt auch wirklich komplett geflasht. Äh, also dass man eben unglaublich viele Geschmäcker eben da entdecken kann auch und eben nicht stagniert äh, in einem ganz kleinen Fächer von Möglichkeiten. Mhm.
0: Und also du hast vorhin erzählt, als du angefangen hast, insbesondere deine Weinhändlerkollegen haben gesagt, Moment mal, was
1: Was willst du uns damit sagen? Das kann doch alles gar nicht sein. Und die Kunden? Ich habe ja ganz langsam angefangen, also ich habe so gedacht, erstens äh, gibt es, gab es damals noch nicht so viele Naturweingüter, das ist sehr gewachsen seitdem äh, und die Mengen an Naturweinen sind auch gering, also ich könnte nicht mit irgendwie einem Wein ganz Deutschland überschwemmen, das funktioniert gar nicht, mhm. äh, Klammer auf, äh, Naturweingut hat zwischen 5 und 7 Hektar und macht zwischen 40 und 50.000 Flaschen im Jahr. Warum ist das so? Weil Wachstum nicht unbedingt gewollt ist. Also ich habe äh, Weingüter gehört, die gesagt haben, ich gehe von zwölf auf neun Hektar runter, weil wenn ich nicht innerhalb von zehn Tagen alle meine Rebstöcke abgehen kann, um zu sehen, ob es denen gut geht, muss ich anfangen präventiv zu spritzen. Ich spreche mal über die Weinbergsarbeit. Und dieses Präventive nach Kalenderspritzen, das ist das, was viele Weingüter machen. Das heißt, das ist so ein bisschen wie in der Tierhaltung, dass Tiere, die gesund sind, trotzdem Antibiotikum und Hormone kriegen, also Antibiotikum vor allem, weil sie könnten ja sonst krank werden. Mhm. Und das ist eben etwas, ich bin ein Mensch, ich, gucke, dass ich gesund lebe und ich nehme keine Medikamente, wenn ich gesund bin. Und das ist so ein bisschen die Idee von, von einem Weingut oder von der Landwirtschaft, dass man eben so eine Größe hat, dass man eben nicht präventiv anfängt zu spritzen, sondern dass man genau weiß, okay, jetzt ist hier gerade ein Pilz im Anmarsch oder ist etwas krank oder nicht, muss ich irgendwas behandeln. Gesunde Rebstöcke zu haben, heißt ein Immunsystem aufbauen. Das heißt, so wenig wie möglich zu spritzen. Auch im biologischen Anbau darf man ja mit Kupfer und Schwefel spritzen. Man tut etwas gegen Krankheiten und das Ziel von vielen Leuten, die biologisch arbeiten, ist, dass es gar nicht erst zu einer Krankheit kommt. Und deswegen ist die Größe ausschlaggebend. Hm. Ist
0: Naturwein immer
1: bio? Naturwein kommt immer aus Trauben, aus biologischem Anbau. Das heißt nicht, dass also das Weingut zertifiziert ist. Da habe ich Erhebungen gemacht, dass irgendwie 30 Prozent der Naturweingüter, die äh, auf jeden Fall biologisch arbeiten, sogar teilweise biodynamisch, kein Zertifikat haben. Das ist aus Trotz, das ist aus Entscheidungen, das ist aus, ich habe keinen Bock auf Kontrolle, die wissen sowieso nicht, was sie tun, wie auch immer. Hm. Aber, Aber was
0: du sagst ist, auch wenn da nicht immer ein Bio-Label draufklebt, aller Naturwein aus deiner Erfahrung wird so hergestellt, dass er unter ähnlichen Kriterien produziert wird.
1: Richtig, genau. Und äh, für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Also erstens für die Gesundheit der Häfen, Stärke der Häfen, um dann eine gute Spontanvergehung zu gehen. Aber eben auch, weil ich halt keine Pestizidenrückstände synthetische Art in meinem Glas haben will. Es hm. gab von so einer ähm, Assoziation aus Belgien, Europäische Pestizidenassoziation, 2008 eine Studie, dass jeder dritte, vierte Wein aus dem Supermarkt, der nicht bio ist, nicht als Trinkwasser durchgehen würde, wegen Pestizidenrückstände synthetischer Art. Da sage ich zum Wohl. Äh, interessiert also anscheinend auch niemanden so, was die Verordnung angeht. Mhm. Ne? Und das ist eben so eine Entscheidung. Mhm. Einfach.
0: Okay. Wenn man jetzt so arbeitet wie beim Naturwein, dann ist das ja so ein bisschen eine Wundertüte, glaube ich, was am Ende geschmacklich dabei rauskommt. Aber natürlich trotzdem ist der Winzer ja bestrebt, wahrscheinlich ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen oder andere Ergebnisse zu vermeiden. Wie viel ähm, Handwerk steckt da drin, einen Naturwein zu produzieren, der ein bestimmtes Geschmackserlebnis hervorruft?
1: Das kann man gar nicht so über den Kamm scheren. Also erstens ist die Naturweinwelt keine Partei oder Verein, wo alle irgendwas unterschrieben haben. So ein kunterbunter Haufen von ganz unterschiedlichen Individuen und dementsprechend sind auch ganz viele unterschiedliche individuelle Weine unterwegs. Und äh, das ist eben das Interessante. Manche lassen einfach laufen, manche haben äh, <lacht> Erfahrung und äh, sagen, nee, ich will den Wein etwa so hinkriegen und haben dann das Lesedatum im Kopf, um eben Reifegrad der Trauben äh, zu kontrollieren, entscheiden sich für ein rundes, kleines Holzfass statt Edelstahltank, weil der Wein natürlich dann auch, je nachdem wo er ausgebaut wird, sich anders verhält, ähm, aber da kann man nicht so ein Dogma draus machen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, wenn man jetzt sieben Güter, also Menschen, die Wein machen, fragen würde, äh, was ist dir da und da wichtig, hätte man sieben unterschiedliche Antworten. Hm. Und das ist das, was mir auch so gefällt, ähm, weil es eben da keine festgezurrte Formel gibt. Was klar ist, dass sie alle sehr handwerklich arbeiten, also weil sie begleiten ja diesen Traubensaft irgendwie zu Wein durch alles, was sie mechanisch rum machen können, ob sie es mal kühlen oder wärmer stellen, weil gerade die Sonne in den Keller scheint, ähm, ob sie umrühren jeden Tag oder nicht, äh, oder, oder, oder. Das sind ja deren Entscheidungen und ich glaube, das ist eben das, was die Handschrift dann auch und die Individualität in jedem Wein macht. Mhm. Und äh, mir schmecken alle Weine, die ich hier führe, aber das heißt nicht, dass es allen Leuten schmeckt, aber es geht um Charakter, glaube ich, und was man gerade braucht, um eben einen schönen Moment mit einer Flasche Wein zu haben. Äh, im Naturwein ist eben Handwerk wirklich das oberste Gebot.
0: Hm. Naturwein ist für manche Leute ja ein bisschen schwieriges Thema, ne? weil sie mhm. vielleicht mal ein Naturwein geschenkt bekommen oder irgendwo probiert haben und es war wahrscheinlich ein anderes Erlebnis als wenn sie einen herkömmlichen Wein im Glas haben. Ähm, wie gehst du mit Leuten um, die mh, vielleicht ein bisschen skeptisch sind, was das
1: Thema angeht? Also was sagst du denen? Hm, von denen ernte ich gerade ganz viele, <lacht> ähm, weil Naturwein gerade so ein bisschen gehypt wird. Äh, ich sage, wenn du in einen großen Weinladen gehst, wo auf 600 Quadratmeter Wein verkauft wird, herkömmlicher Wein wird dir auch nicht alles schmecken. Also heißt es auch nicht, dass die zwei Naturweine, die du gerade probiert hast, das Bild ist von dem Naturwein. Das gibt es eben übrigens gar nicht, was ich gerade sagte. Es mhm. ist sehr, sehr individuell. Mhm. Und ich glaube, das erste Ding, was ich frage, ist, was trinkst du denn sonst so gerne? Mhm. Und dann erzählen mir die Leute, ob sie gerne einen Riesling oder Grauburgunde oder Rioja oder Spätburgunde oder whatever äh, gerne trinken. Und dementsprechend orientiere ich sie zu einem Naturwein, der vielleicht in die gleiche Richtung geht, geschmacklich oder charakteriell. Ob jemand Tannine, also diese Gerbstoffe beim Rotwein mag, ob jemand Säure mag, das ist das ausschlaggebende, was ich dann versuche zu erfahren, äh, um etwas Adäquates zu verkaufen. Mhm. Damit wirklich viel Genuss in der Flasche ist.
0: Ja, Gibt es denn, also das ist ja im Prinzip so ein bisschen die zwei Sachen. Ne? Das eine ist, was schmeckt einem einfach individuell, persönlich, so, ne? was mag das man gerne? Das Wichtigste gern, ne? übrigens. Ja, und das andere ist ja, gibt es denn beim Naturwein auch wirklich harte Qualitätskriterien im Sinne von das darf, das darf nicht, damit es ein guter Wein in Anführungsstrichen ist.
1: Ja, das mit diesem Wort Qualität, äh, ich sagte ja vorhin in unserem Vorgespräch, dass ich aus der Linguistik komme, äh, müssen wir erstmal definieren, was ist denn eigentlich Qualität. Und als ich 2009 da Richtung Wein ging, habe ich versucht, eine allgemeingültige Definition für guten Wein zu finden. Mhm. Habe keine gefunden. <lacht> Im Umkehrschluss wusste ich dann, also wenn es die nicht gibt, dann darf ich mir meine Definition machen. Was verstehe ich unter mhm. dem guten Wein? Und im Umkehrschluss heißt es, dass alle, die jetzt zuhören, sich auch selbst übrigens ihre eigene Definition machen können. Also einfach sich fragen, was ist mir wichtig, wenn ich eine Flasche Wein aufmache, wie viel Geld möchte ich dafür ausgeben? Ist mir wichtig, ob Bio ist, möchte ich wissen, was ich trinke oder Hauptsache schmeckt. Und ich meine, das sind eben so Sachen, die man erst richtig gut machen kann, wenn man eben auch weiß, was Naturwein ist oder wie sowas schmecken kann. Mhm. Und eben die Unterschiede kennt. Erst dann kann man entscheiden eine Meinung haben. Ja. Das ist meine Meinung. Und das ist eben äh, das Wichtige, glaube ich, dass man sich selber entscheidet. Weil Qualität von Wein ist für mich eben, dass es auf jeden Fall ein reines Naturprodukt ist. Mhm. Und dadurch akzeptiere ich natürlich auch Unterschiede von Jahr zu Jahr. Ich verkaufe aber keine Weine, die ich nicht selber probiert habe. Also man kann eben auch im Naturwein nicht einfach blind nachbestellen. Erstens, weil die Menge gar nicht da ist. Das heißt, man muss jedes Jahr leider die neuen Jahrgänge probieren. Das ist ein ganz Art, schwieriger Job. Ja. Ganz schwierig,
0: ja, kann ich verstehen. Jetzt ist es ja nun mal so, nicht jeder von uns wohnt in Köln-Ehrenfeld oder Umgebung. Das heißt, nicht jeder kann bei dir vorbeikommen und sich beraten lassen. Und ich vermute auch, die allem also viele Leute werden tatsächlich Schwierigkeiten haben, einen Laden zu finden, der sich auf Naturwein spezialisiert hat. Das gibt es einfach nicht so häufig. Das heißt, ganz viele Leute werden wahrscheinlich aufs Internet zurückgreifen müssen, wenn sie sagen, ich will mich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, ich möchte das trinken. Was rätst du Menschen, die
1: darauf zurückgeworfen sind?
0: Womit sollten die anfangen? Wie finden die vielleicht einen Einstieg in das Thema?
1: Also Sie können mich jederzeit anrufen. Ich habe eine Telefonnummer auf meiner Webseite. Ich mache Telefonberatung auch. Das ist der erste Punkt. Mhm. Kritisch sein auf jeden Fall ist auch ganz wichtig zu hinterfragen. Wenn jemand sagt, ich verkaufe Naturwein, was verstehst du darunter? Also einfach mal eine Definition hören mhm. von Naturwein, äh, von den Händlern oder Händlerinnen. Und aus deiner Sicht ist die Definition
0: vergorener Traubensaft?
1: Es ist so, dass es noch kein geschützter Begriff ist. Das heißt, deswegen ist gerade so eine Grauzone entstanden, dass alles Mögliche sich Naturwein nennt. Aber dieses Wort wird benutzt, ohne dass davor gesagt wird, was man darunter versteht. Ja. Und das ist gerade ein bisschen äh, schwierig. Also weil wir haben auch die sogenannten Orange Wines, die maische vergorenen Weine, die äh, auch rumkräuchen und fläuchen und alle denken, Orange Wein ist immer Naturwein, was aber eben nicht stimmt. Weil Orange Wein heißt einfach nur, dass weiße Trauben so ausgebaut wurden wie Rotwein. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie aus biologischem Anbau kommen oder hm. der ganze Rest der Definition. Für mich ist Naturwein, wie gesagt, eben aus biologischem Anbau, handgelesen ist es auch meistens. Ja. Spontan vergoren auf den eigenen Häfen, nichts rein, nichts raus während der Vergärung. Und vielleicht bei der Abfüllung ein bisschen Schwefel. Ja. Und da sind wir bei höchstens 30 Milligramm pro Liter. Aber was ich sagen wollte noch, andere Orientierung wäre noch mein Buch zu lesen. Mhm. Ich habe ein Buch geschrieben. Ja. Das heißt natürlich Wein, äh, aus dem, vom Christian Verlag und es gibt in jeder Buchhandlung. Ja. Das wäre das. Dritte Möglichkeit ist, am 9.10. März nach Köln zu kommen. Hm. Ich veranstalte nämlich zum achten Mal den Weinsalon Naturell. ist eine reine Naturweinmesse. Am Wochenende der Prowein in Düsseldorf. Man muss ja ein bisschen David gegen Goliath machen. Ne? <lacht> ähm, und da sind 74 Ausstellerinnen und Aussteller aus äh, acht, neun Ländern Europas mit ihren Naturweinen. Und da kann man einfach mal reinschmecken. Auch nochmal gerne auch Menschen vom Team von der Weinmesse ansprechen zur Orientierung. Dass man sagt, hier, ich trinke gerne das und das und das. Wo soll ich denn probieren gehen? Und das sind mehrere Möglichkeiten, ja. um den Weg Richtung Naturwein zu finden.
0: Also heiße Tipps für Leute, die den Podcast rechtzeitig hören und ansonsten mal auf Suki Schrades Website schauen, das ist eine gute Idee. Wie trinkt man den denn richtig? In Anführungsstrichen. Also ne, ich meine, so ein paar Regeln kennt man ja rund um Wein, wenn man Wein trinkt, ne? bestimmte Temperaturen und so weiter und so fort.
1: Ja, viele Leute wissen gar nicht, was das bedeutet. Nee. Und ich bin so ein Mensch, der immer gesagt hat, was heißt denn, man macht das so, wer es man, kenne ich nicht. Ja. Also deswegen habe ich alles ausprobiert mit Wein. Was heißt denn das jetzt eigentlich mit der <lacht> Temperatur? Und Wieso trinkt man eigentlich Weißwein kälter als Rotwein? Ja. Was macht das eigentlich mit dem Weißwein, wenn wir den wärmer trinken? Was ist denn mit dem Rotwein kühl getrunken? Wir können machen, was wir wollen übrigens. Und das ist das Schöne, dass man äh, einladen kann, zu mehr ausprobieren. Mhm. Und wenn auf einer Flasche steht, der muss eine Stunde lüften, dann muss das noch gar nicht richtig sein für jemanden, der vielleicht gerne Tannine hat, das sagt man oft bei Rotwein, das ist ein Wein lüften muss, hm. ähm, damit dieses raue Gefühl im Mund und die Gerbstoffe sich ein bisschen abrunden. Plus wenn man das gerne hat, dieses raue Gefühl, dann muss man halt gar keinen Rotwein trinken. Und deswegen <lacht> dieses immer dieses man muss das so und so machen da bin ich eine in der Antihaltung. ich muss gar nichts also ich kann den Wein einfach trinken
0: ja na gut ne? aber ich meine also so, das heißt Temperatur wärst du dabei würdest du sagen
1: klar. es macht einen riesen Unterschied einfach ähm, das ist aber wie bei Speisen eben auch also wenn man ähm, ich baue mal eine Flasche auf, Achtung, jetzt gibt es gleich komisches oh. Geräusch. Ähm, komisches Geräusch? Naja, dieses Plop, ne, das kennen ja alle. Ja, die Flasche <lacht> hat noch Geräusch. einen Korken, mittlerweile gibt es so, auch noch anderes. Da, da. Aber eben, also für alle Menschen, die gerne kochen, die wissen halt einfach, dass kalte Speisen anders gewürzt werden als mhm. warme Speisen. Mhm. Als warme Speisen. Und das ist natürlich etwas, was äh, etwas Biochemie studiere ich, weiß ich in Rente gehe, Komm aber mal. ich glaube, dass... Erste hat,
0: Überraschung. Ähm, der ist ja überhaupt nicht trüb, Socki. Na eben,
1: ist aber trotzdem ein unfiltrierter Naturwein. Äh, nee, was ich sagen wollte ist, kalter Wein entfaltet weniger Aromen als ein wärmerer Wein. Mhm. Äh, bei Weißwein, wenn man Weißwein trinkt, will man oft ein bisschen eine Säure haben. Wenn man zum Beispiel einen Weißwein viel, viel wärmer macht, so auf 15 Grad, verliert der oft seine Säure. Das was? ist dann für Leute, die im Geschmack, ne, meine mhm. ich nur. Für Leute, die keine Säure mögen, die sollten ihre Weißweine einfach immer ein bisschen wärmer trinken. Ob sie ihnen dann besser schmecken, weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall mhm. weniger Säurekante. Mhm. Und, äh, das sind so Sachen, wo ich denke, es ist so spannend, damit umzugehen mit diesen Getränken, weil man kann sie halt selber zu einem guten Wein machen. Ja. Und das war eine schöne Antwort von Gilles Sonny, ein guter Winzer aus der Ardèche, aus Südfrankreich. Der wurde gefragt, was ist denn ein guter Wein? Und er sagte, der Moment, in dem du ihn trinkst, der macht den guten Wein. Das heißt, du machst den guten Wein, ihr könnt alle den guten Wein machen, indem ihr einfach ein bisschen diese Werkzeuge, Temperatur, Luft, mhm. äh, Zeit, ein bisschen anwendend. Und dafür reicht es eben, wenn man eine Flasche aufmacht, die man noch nicht so gut kennt, dass man sich vielleicht mal fünf Minuten Zeit nimmt und so einen Schluck einfach mal ein bisschen schwenkt im Glas, mhm. wenn man mal wieder dran riecht. Wir riechen jetzt mal dran. Ähm, um dann nach fünf Minuten zu entscheiden, was mache ich mit der ganzen Flasche? Schmeckt sie nach fünf Minuten besser, wenn er ein bisschen wärmer ist, wenn er ein bisschen gelüftet ist, wo geht er hin? Was macht er eigentlich? Der riecht sehr schön, der Wein. Die große Frage ist natürlich auch: was soll der Wein eigentlich können? Also, ich meine, ich habe richtig große, fette Rotweine. Wenn du die halt im Sommer bei 35 Grad mit auf eine Grillparty nimmst nachmittags, dann werden alle sagen, das <lacht> ist aber ein scheiß Wein. Natürlich das passt halt einfach nicht. Und ja. deswegen ist auch mit ein Ding, was ich oft frage hier im Laden, wenn jemand einen Wein kaufen will, ähm, was soll er denn können? Also ja. wo, für was brauchst du den Wein? Ist es ein a -Tät? Willst du einen Heiratsantrag machen oder musst du den mit auf eine Party nehmen, weil mhm. du eine Flasche Wein mitbringen musst?
0: Okay, was ist denn das jetzt und wofür ist das der richtige Wein aus deiner Sicht?
1: Ich weiß, ich habe noch gar nicht probiert. Ich probiere es mal. <lacht> das ist ein Essensbegleiterwein. Der ist ganz schön voll. Wie heißt der denn? Das ist ein Weingut, was auch zur Weinmesse kommt. Den Wein führe ich gar nicht. Der heißt ähm, Pifunuchs von Delhomme. Wird meiner, von meiner guten äh, Kollegin Claudia Sondheim von Origin in Berlin verkauft. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe hier manchmal so Probefläschchen. Und das ist eben ganz schön, wenn man so ein Casting macht für die Weinmesse. Wie schmeckt er dir denn? Also,
0: wenn du mich vorhin gefragt hättest, was, was trinkst du denn normalerweise, hätte ich was ganz Schreckliches vielleicht gesagt, nämlich… Ähm, das
1: ist nie schrecklich.
0: <lacht> ich trinke gerne äh, feinherbe Rosés, mm. weil ich das immer cool finde, wenn es punchy süßes und punchy sauer. Okay. Und dann so dieses, dass das miteinander so konkurriert und ringt. Das finde ich immer ganz toll.
1: Okay, da muss also. ich jetzt vielleicht noch eine Klammer aufmachen. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass Naturwein so hergestellt wird, dass man halt die Hefen den kompletten Zucker zu Alkohol vergären lässt. Sprich, es gibt im Naturweinbereich so gut wie keine Weine mit Restzucker. Hm. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, weil wenn so eine Vergärung über ein Jahr dauert und du brauchst Platz in deinem Tank, äh, im Keller, musst du vielleicht mal was abfüllen, was halt noch nicht komplett fertig ist. Aber per se gibt es eben nur durchgegorene Weine, mhm. was ein ganz wichtiger Hinweis für Fructoseallergiker ist, weil äh, der Begriff trocken, was auf Weinflaschen steht, heißt zwischen 0 und 9 Gramm Restzucker mhm. auf den Liter. Mhm. Und ich hatte mal so eine Recherche gemacht, dass, äh, vielleicht ist, stimmt es auch heute nicht mehr, dass über 90 Prozent der deutschen Weißweine, die sich trocken nennen, mindestens vier Gramm Restzucker haben. <lacht> Ab äh, nächstes Jahr auf den neuen Etiketten wird es in Nährstofftabelle gehen. Das wird spannend. <lacht> oh Gott, mit Kalorien auch noch wahrscheinlich. Mhm, genau, ähm, das heißt, also so Alkohol ist auch, ne?
0: Fructoseallergiker haben, haben mit äh, Naturwein potenziell weniger Probleme, weil da keiner
1: mehr drin ist. Ich hatte hier ganz extreme Allergiker, die gesagt haben, ich verstehe das nicht, ähm, <lacht> ich trinke doch schon immer trockene Weine und ich vertrage aber anscheinend keinen Wein mehr. Und mhm. durch meine Fragerei kam dann raus, dass sie Fructoseallergiker sind wo ich gesagt habe, dann musst du, da geht es nicht um Naturwein, sondern du musst halt fragen, dass der Wein halt wirklich durchgegoren mm, ist. Mm, mm, mm. Du musst halt da um Restzuckergehalt fragen. Ja. Und das ist aber eben diese schwammigen Verordnungen, die gemacht wurden, angeblich zur ähm, Orientierung der Verbraucherinnen und Verbraucher im Wein und, m, weiß halt bloß keiner. Ja. Und das ist halt ein bisschen blöd. Mhm. Bei Naturwein kann man sich fragen, ob man Alkohol verträgt, bei Histaminunverträglichkeit kann ich nichts machen, weil das ist auch ein, ja. ein Stoff, der halt durch die Vergärung entsteht. Ja. Muss man probieren. Genau. Ich für meinen Part äh, trinke nur noch ungeschwefelte Weine, weil ich von 30 Milligramm Schwefel schon Schädel kriege. Hm. Okay. Also jeder, der Probleme im Kater hat, kann es ja mal probieren mit Naturwein. Ich ähm, habe jetzt zwischendurch übrigens mal, weil Naturweine sind ja auch unfiltriert und man muss sich das so vorstellen, dass eben bei einer Filtration auch diese Gärkohlensäure, die entsteht, auch rausgehauen wird. Das heißt, viele Naturweine haben noch ein bisschen Gärkohlensäure mhm. und Gärkohlensäure ist auch eine Säure. Ja. Und man schmeckt ja so manchmal das Glas bei einer Weinprobe und viele wissen gar nicht, warum sie es tun, das ist, damit der Sauerstoff reinkommt, damit die Aromen gelüftet werden. Ich sage immer, der Sauerstoff ist wieder der Applaus, der lockt die Aromen aus den Kulissen Aha. raus, damit die endlich sich mal zeigen. Wenn wir einen jungen Naturwein auf dem Tisch haben, lohnt sich wirklich dieses Entgasen, dass man diese Aha. Kohlensäure mal raushaut. Ist der jung? Der ist gar nicht so jung, aber trotzdem kann man es mal machen. Jung heißt äh, Zwei, drei Jahre, so lange, ist immer noch jung. In der Flasche. Ähm, ja, schön schaumig jetzt. Und ähm, <lacht> dann, weil wenn da Kohlensäure drin ist, dann kommt da erstmal kein Sauerstoff rein, um wirklich die Aromen zu ja. lüften. Und deswegen lohnt es sich eben in diesen fünf Minuten, ja. die man sich da vielleicht mal nimmt, um den Wein ein ja. bisschen zu
0: checken. Genau, weil, weil wenn ich das kurz noch einhalten darf, du hast mich gefragt, wie schmeckt der dir? Also ja. ich, irgendwie ganz okay, aber ein bisschen, irgendwie so ein bisschen Flach fand ich den so. Irgendwie so also war
1: so ein bisschen. Und das ist ein richtig wichtiges war Ding. Noch zu, praktisch. Ne? So. so, genau. Und jetzt Sauerstoff rein. Jetzt, jetzt gucken wir mal, jetzt ob passiert's. da irgendjemand mal auf die Bühne okay, kommt. <lacht> Joa. Es ist jetzt nicht viel breiter geworden. Nee. Ne? <lacht> Aber ich, ich habe mich, hab mich am Anfang immer gefragt, was heißt denn dieses vollmundiger Wein? Oh, das ist ja vollmundig. Ich meine, das heißt nicht. Und dann habe ich angefangen, neben dem Geschmack und dem Geruch auch mein Gefühl im Mund als Beurteilungssinn mhm. mitzunehmen, mhm. weil wenn man ein scheiß Gefühl im Mund hat oder ein blödes Gefühl, ja. ähm, also, da hast du keine Lust oder auf noch einen Schluck Wein. Ja. Und oft achten wir überhaupt nicht darauf. Beim Wein nicht, ne? Komisch, ne? Ja. Und deswegen das auch ein Ratschlag: Nehmt bitte also Konsistenz Leben praktisch. Genau, die Haptik. Ne? Hm. Also zwickt oben, ist es kratzig hinten. Wo ist der Wein? Wo hinterlässt er eine Spur? Und das ist eben eine ganz spannende Sache. Oft, wenn man Weine entgast, nehmen die halt mehr Platz ein. Und ja, mhm. ich meine, wenn man den Mund voll Wein hat, dann ist man einen vollmundigen Wein. So. <lacht> <lacht> also wenn er überall ist. Ne? Er kribbelt aber so ein bisschen am Garm. Jetzt nicht von der Kohlensäure, sondern irgendwie. Ja, aber das ist, kann auch die so. Kohlensäure noch sein. Dass die jetzt erst so ein bisschen sich lüftet. Mhm. Und ähm, ich denke halt so, Wer sprachen über das Handwerk. Jeder Naturwein wurde halt von Menschen gemacht, die ganz viel Herzblut reingetan haben. So ein Naturwein oder überhaupt ein Wein wird nicht in fünf Minuten gemacht und viele Leute reißen halt eine Flasche auf, probieren den ersten Schluck und mhm. sagen hopp oder top. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Da bitte ich um ein bisschen mehr Respekt vorm Handwerk. Ja. Ähm, dass man sich wenigstens mal fünf Minuten Zeit nimmt. Übrigens gilt das für alle Weine, die von kleinen Weingütern kommen, egal ob sie äh, synthetische Mittel äh, ausgebracht haben, egal ob sie Bio-Wein machen, das, können, das kann man irgendwie auf dem Etikett lesen, wer den Wein abgefüllt hat übrigens. Mhm. Da weiß man, ob es eine Gutsabfüllung ist oder mhm. ob das einer von den drei großen Abfüllern Deutschlands ist, der für die Großbetriebe ja. abfüllen. Und das finde ich, sind wir denen schuldig. Wir haben ein Weingutssterben gerade auch in Deutschland von kleinen Weingütern, die gar nicht mehr wissen, wie sie es machen sollen, mit äh, 90 Cent an Aldi, die Liter Wein verkaufen oder eben doch irgendwie was anderes machen. Ja. Und das ist so ein kleiner Hinweis, dass wir auch ein bisschen Zeit uns ja. gönnen können, damit wir diese, dieses Handwerk respektieren einfach.
0: Lass mich kurz einmal fragen, ob du folgende Einschätzungen teilen würdest oder beknackt findest. Mein Eindruck ist vielleicht ein folgender Vergleich, wenn man immer viel Fastfood und Fertiggerichte gegessen hat und dann umschwenkt auf selber gekochtes Essen. Richtig. Dann kann es passieren, dass einem das am Anfang vielleicht schwerfällt, weil, weil Fastfood andere Belohnungszentren im Gehirn aktiviert, weil es viel Meistens Zucker, k Zucker Fett, Salz, ja, ne, ja, so genau. krasse Geschmacks- so krasser ja. Geschmack Geschmacksverstärker, einfach doll, 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 die ganze mhm. Zeit auf die zwölf eigentlich. Ne? So. Ja. Das ist, was man dann gewöhnt ist als Geschmacksprofil. Und wenn man dann anfängt, einfach mal, weiß ich nicht, ein kleines bisschen Salzkartoffeln mit Butter zu essen, dann denkt man vielleicht am Anfang, oh, okay. Aber wenn man dann vielleicht eines schönen Tages auf die Idee kommt, mal zwei verschiedene Kartoffelsorten nebeneinander zu legen, dann merkt man vielleicht auch, da gibt es Unterschiede. Und dann hat man auch wieder Freude an diesen Unterschieden.
1: Richtig. Und, das und so stelle ich mir ein bisschen
0: vor, wenn man jetzt von, äh, also wenn ein herkömmlich Weintrinker dann auf Naturwein stößt, der muss vielleicht erstmal zwölf Gänge zurückschalten und sagen, okay, Moment, was ist da eigentlich im Glas und was schmecke ich da? Da ist ja dann, weil da gar nicht so viel Zusätze und alles mögliche andere passieren durften und konnten, vielleicht was im Glas, was viel subtiler funktioniert. Richtig. Unter und Umständen. Da ist, das ist nicht aber nicht meine,
1: ne? meine Aufgabe auch als Weinhändlerin, wirklich Menschen an die Hand zu nehmen. Ja. Weil ich möchte niemanden bruskieren und manche Weine können bruskiert sein, wenn man sie nicht richtig kanalisiert. Was heißt brüskieren? Weil sie naja, dann dass du halt wirklich was im Glas hast, wo du sagst, boah, das ist doch kein Weißwein, das geht gar nicht. Ja. ja weil du nicht darauf vorbereitet wurdest. Riecht nicht positiv, schmeckt so, nicht positiv? No? Genau, zum Beispiel, mhm. weil deine Erwartung eine andere ist. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, okay, mess deinen Grad der Neugierde, hast du Lust, <lacht> dich zu bewegen, hast du Lust, mal mhm. was komplett anderes zu schmecken, mach mal die Scheuklappen weg. Oder nein, du sagst, nee, ich mag gerne Riesling, ich möchte aber jetzt einen reinen Riesling mal probieren. Dann kann man auch diesen Weg einschlagen, dass man sagt, man bleibt bei dem Bekannten zum Beispiel und lässt sich einen Riesling, der halt dann komplett Naturriesling ist, ja. empfehlen. Der andockt an den Geschmack vom Bekannten, mhm. damit man nicht gleich eine Brücke in eine andere Galaxie bauen mhm. muss. Man kann ja auch erstmal einen kleinen Schritt machen. Und deswegen ist die Beratung so wichtig, ja. dass man eben nicht brüskiert ist.
0: Hier in deinem Laden ähm, gibt es ein paar volle Flaschen und an der Wand hängen aber auch ganz viele leere Flaschen und auf den leeren Flaschen stehen Zahlen. Mhm. Das sind alles zweistellige, ich vermute, Eurobeträge und Richtig. Ähm, manchmal steht vorne eine 1, manchmal steht vorne eine 3. So,
1: ganz um, seltene drei und hier. ganz seltene zwei. Ja, meistens eine 1, genau. Ein aber Typ aus Paris sagte, ich sei der günstigste Naturweinladen Europas.
0: Okay, aber das heißt auch, also ich glaube unter 10 Euro habe ich jetzt noch keinen gesehen.
1: Nee, da gibt es ein Rosé von der Kooperativen aus Avignon für 8 Euro.
0: Ja, ich meine, wenn du zu einem guten Weinhändler gehst, dann ist das ja sehr normal. Das sind ja Preise, die, die jetzt nicht außergewöhnlich sind. Wobei ich sagen würde, bei dem... Bei vielen Weinhändlern kannst du auch noch so sehr, sehr, sehr viel mehr Geld ausgeben. Ähm, wie unterscheidet sich das Preisprofil von Naturweinen von dem von herkömmlichen Weinen? Die Weingüter könnten vielleicht von Leben. Okay, wenn sie Naturwein produzieren. Weil Richtig. die produzieren, wie du ja gesagt hast, auch sehr wenig
1: einfach. Ne? Richtig. Und äh, ich hoffe immer, dass sie gut in Mathe sind, dass sie gut kalkulieren. <lacht> Und das ist die Chance, dass sie eben keine Dumpingpreise machen, weil mhm. eben 2,99 Euro Wein aus dem Aldi äh, ja. Das, da kann kein Weingut von leben. Das muss man einfach sagen. Wir haben jetzt auch noch ein Ressourcenproblem, das Glas zum Beispiel extrem teurer geworden ist. Das heißt, allein eine Flasche, leer, eine leere Flasche kostet einfach so viel Geld mittlerweile. Mhm. dass, Wenn ich hier immer noch Weine habe für 10, 12, 13 Euro, ist das ein Witz. Ich hatte mal den einen Winzer, den Axel Prüfer gefragt, ob er denn reich wird damit, dann sagt er, wieso, ich bin doch schon reich. Das heißt, es ist wieder so ein philosophischer Ansatz, wo man sagt, okay, eine Post, reich. Postwachstumsökonomie, eine Businessplankurve, die halt in einer guten Stabilität ist und nicht unbedingt wachsen muss, wenn ja. denn alles davon bezahlt werden kann, wenn da ein bisschen Risiko eingeplant ist, wenn meine Maschine kaputt geht. Ist das ja alles gut, aber ist vielleicht mal nicht nur von Naturwein. Selbst die Uni Geisenheim, das ist eine, eine sehr berühmte Weinfachschule in der von Rüdesheim, die hatten auch schon mal eine Statistik gemacht, dass eigentlich so etwas kleinere Weingüter, die müssten eigentlich der Wein müsste eigentlich ab 7 Euro ab Hof raus. Das können die gar nicht leben. Und äh, das ist das, was ich in meinem Buch auch ein bisschen gezeichnet habe. Also dieses Weingutsterben in Deutschland durch diese dann Pinkpreise, Also man sagt, Aldi ist der größte Weinhändler Deutschlands. Und das kann halt für kleine Weingüter nicht so weitergehen. Das heißt, die Chance bei Naturwein, weil da eben auch diese Wertschätzung von vielen Kundinnen und Kunden da ist, ist, dass die Weingüter bestehen bleiben können. Und das finde ich gerade für deutsche Weingüter gerade ganz schön, weil wir haben ganz viel Umschwenken, ganz viele junge Leute, die die Weingüter der Eltern übernehmen müssen, Generationswechsel und die jetzt Richtung Naturwein umschwenken. Und da denke ich, okay, das ist die Chance, dass so Weingüter, die seit 1700 noch was existieren, vielleicht auch nochmal eine Generation oder zwei überleben. Hm. Nicht so wie andere, die halt zumachen.
0: Hm. Würdest du denn dann sagen, okay, lieber mehr für Wein ausgeben und dafür vielleicht nur noch eine Flasche
1: in der Woche konsumieren, nicht zwei? Ich würde das nicht nur so sagen. es war mein Traum 2009, dass das passiert. Und es ist passiert. Also ich ernte ganz viele Menschen, jung und alt, die einfach ein Konsumverhalten verändern. Äh, mehr Wert auf eine bestimmte Qualität in Form von Reinheit äh, oder eben ohne Pestizide zu wenig, also weniger Zusatzstoff oder ähnliches machen. Äh, und das ist sehr schön zu sehen. Das ist schon passiert. Äh, das heißt, es ist Realität. Mhm. Und wir sprachen ja von Zeitgeist, das ist eine Zeitgeistgeschichte, ich denke schon. Äh, wir haben ganz viele Leute, die Kimchi machen, die irgendwie Sauerteigbrot machen. Das heißt, das, was äh, über ein Jahrhundert gemacht wurde, dass man es geschafft hat, dass Lebensmittel stabil sind, damit wir keine Hungersnöte mehr haben, damit äh, ein Volk ernährt werden kann, das wissen wir jetzt, wie es geht. Ähm, und jetzt finden wir es langsam ein bisschen spooky, wenn so eine Tomate nach vier Wochen immer noch gleich aussieht im Kühlschrank. <lacht> und deswegen haben wir jetzt wieder Lust auf Bakterien, wir haben Lust auf Veränderungen, wir haben Lust auf was Lebendiges im Glas oder auf dem Teller. Und es darf auch gerne mal ein bisschen anders schmecken. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen passt Naturwein auch jetzt wieder gut mit rein. Ich meine, es gibt schon immer, es gab schon immer, es gab nur so eine Klammer von 120 Jahren. Extrem Industriewein, noch nicht mal, man kann sagen ab dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist noch gar nicht so lange her. Und Wein ist halt eine 9000 Jahre alte Geschichte. Also Wein hat sich immer weiterentwickelt, genauso die Sprache. Ja. Und wird sich auch immer wieder verändern.
0: Wenn ihr mehr über Naturwein wissen wollt, dann schaut in das Buch von soki Schrade, schaut auf ihre Website, die wir euch natürlich in den Shownotes verlinken oder kommt einfach in Köln vorbei. Es lohnt sich, kann ich sagen. soki ich frage immer am Schluss, ähm, manchmal on-air, manchmal off-air, gibt es jemanden, von dem du sagst, der sollte unbedingt mal hier in diesem Podcast von Genuss erzählen. Es kann ein Händler sein, es kann ein Importeur sein, es kann ein Produzent sein, es kann ein Gastronom oder eine Gastronomin sein, ein Koch oder eine Köchin Gibt es jemanden,
1: den du nominieren möchtest für einen Gespräch im Wunsch-Podcast? Ich würde gerne Johannes Ahrens nominieren. Äh, ein Blogger, äh, Journalist, Redakteur, der sich äh, seit 15 Jahren auf meinem Weg befindet. Ähm, und das ist so eine Augenhöhe, die, die wir schon immer haben. Der kann auch ganz viel über tolle videos erzählen.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Wie immer gilt, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Genießt die Zeit. Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast App, um keine Episode mehr zu verpassen. When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly.